0: పరమ పవిత్రమైనటువంటి రుద్ధుచక్రవర్తి ఉపాఖ్యానము ముగింపు దశకి చేరుకున్నది భాగవతమూర్తికు రుద్ధు చక్రవర్తి భగవంతుని యొక్క అంశావతారములలో ఒకటి చెబుద్ధా ఒకటి చెప్తారు ఆయన ఆయన దేహం వదిలినటువంటి విధానాన్ని కింద తరగతిలో మనం వివరించుకోవటం జరిగింది ఓకే ఒక్కసారి చదివేస్తాను వివరించాను చాలాసార్లు వివరించుకున్నాం అది అతని సిద్ధాశన కూర్చుండి మడమలచే మూత్రపురుషావయములను నొక్కి పెట్టను మూలాధారము నుండి ప్రాణస్పందనమును ఊర్ధగతి ఉనర్చాను నాభియందను క్రమముగా హృదయమునందను గల శ్వాసాత్మక ప్రాణస్పందనము సమీకరణం చేసి ఊర్ధగతము చేశను అటుపైన కంఠమున శిరస్సున ముఖమున పెదవరందుగల ప్రాణస్పందనము ఊర్ధగతి చేశాను శిరస్సు పైభాగమున ఊర్ధగతి కల్పించి దేహమును విడిచను వాయువును వాయువునందును ఆకాశమును ఆకాశమునందునందునూ చేర్చను తన దేహం అందరి జలమును భూమిని పంచభూతంలోని సమస్థానమునందు కలిపాను ఈ సిద్ధులు శరీరం వదిలేటువంటి విధానమే అందరూ శరీరం వదలటానికి ఇది ఇంతకన్నా పరమాత్మ స్వామి మార్గమే ప్రాణగతులు ఊర్ధ్వగత చేరి క్రమంగా మనకి మూలాధార నుంచి సహస్రాల వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉంటాయి అందులో ఈ మూలాధార నుండి క్రమముగా ఈ ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము ధారణ ధ్యాన సమాధి స్థితులను చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే ప్రాణం ఊర్ధ్వగతి చెందుతుంది ఉర్ధగతి చెందిన ప్రాణము క్రమముగా సహస్రాల నుండి బయటకు వెళ్లిపోగా ఆ ప్రాణవాయువుతో పాటు జీవుడు కూడా బయలుదేరి వెళ్లి ఆకాశంలో కలిసిపోతారు ఇది నిధానం ఈ విధంగా ఆయన స్వచ్ఛందంగా తాను వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత దేహాన్ని ఆ విధంగా విసర్జించడం జరిగింది ఆయనతో పాటు భార్య కూడా ఉన్నది కదా ఆయనతో పాటే ఆమె కూడా జన్మించింది అని చెప్పి ఆమె ఈ మొత్తం కార్యక్రమం పృథు చక్రవర్తి చేస్తున్న కార్యక్రమంలో ఎప్పుడూ చేదోడు బాధోడుగా ఉన్న వ్యక్తే కాకపోతే ఎంతలా ఆమె కర్తవ్యం నిర్వర్తించిందంటే ఆయనకి నీడలా ఉండిపోయింది తప్ప ఆమె గురించి ప్రత్యేకించి ఆలోచించే అవసరం ఎవరికి రాలే అందుకని అనుగామని అంటారు అలా ఉన్నవాడు అంటే అంతరా భర్తని అనుసరించేటువంటి భార్యలు వారు పతివ్రత కోవలోకి వస్తారు అంచేత ఆ పృథుచక్రవర్తి భార్యగా అచ్చి మిక్కిన సుకుమారి నెలపై పాదము పెట్టినసో కందునట్టి సుకుమార పాత పద్మములు గల సౌందర్య రాసి అయిన నువ్వు సాట్లేని పతివ్రత అగుట వలన భర్తను ఆత్మేశ్వరునిగా పూజించు అదే తన జీవిత వ్రతం అని నమ్మను అతనిపై భక్తితో శుశ్రూష చేయుస్తూ ఋషులకు ఉచితమైన వేషభాషను కలిగి వర్తించను ఋషులతో ఆ విధంగా అంటే భర్తతో పాటు ఆయన ఏం చేస్తుంటే తదనుగుణంగా తాను సహకరిస్తూ ఋషులకు నచ్చే విధంగా జీవిస్తూ ఉండదు ప్రత్యేకించి ఏం చెప్పారంటే భర్తను ఆత్మేశ్వరుడిగా పూజించు అది తన జీవితమే జీవితమే వ్రతమని నమ్మిన ఇది మనకి పాతివ్రత కథ అనే అలాగే ఉంటాయి అంటే ఈమె మొట్టమొదటి భూమి మీద మనకి ఈ విధంగా నిర్వర్తించడామే అతనిపై భక్తితో శుశ్రూష చేస్తూ ఋషులకు ఉచితమైన భేష భాషలు కలిగి వర్తించాం అంటే మనం కట్టుకునే బట్ట మనం ధరించిన వేషం ఇవన్నీ కూడా పెద్దవారికి సమతంగా ఉండాలి వికారంగా కనిపించకూడదు స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు చేద్దంటే ఆమె ప్రకృతికి ప్రతీక అంచె ప్రవర్తించింది ఆహార విహారదులో కూడా ఋషులకు సంబంధించిన జీవయాత్రయే కలిగి వర్తించింది సీతమ్మ వారు కూడా వనవాసం చేస్తున్నప్పుడు శ్రీరామునితో అలాగే ఋషులమెప్పు పొందేట్టుగా ఉంది మనో సత్పురుషులతో అతను భార్య మెలుగుతున్నప్పుడు ఆమెను కూడా గుర్తిస్తారు కదా ఋషులు ఆమె వర్తనం గుర్తిస్తారు అందుచేత ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ విషయంలో పొరపాటు ఉండేది కాదని మనకి సందేశం అనమాటది ఆహార విహారదులో కూడా ఋషులకు సంబంధించిన జీవయాత్రయే కలిగి వర్తించాను ఎప్పటి నుంచి వీళ్ళంతా ఇద్దరు కూడా బాణప్రస్థానికి వచ్చేసి తపస్సు చేసుకుంటున్నా అప్పటి నుంచి శరీరము కృషించి నీరసించినను తన ప్రియ భర్త యొక్క కరుణ దృష్టి కరస్పర్శ అను సత్కారముల ఎందు సుఖానుభూతి చెంది తన మనస్సున తన కృష్యత్వము గోచరింపకుండగా తృప్తిగో తృప్తితో అడవులలో చెల్లించాడు కదా చూడండి శరీరము కృషింప కృషించి నీరసించినను ఈ శరీరం క్రమంగా మనం వృద్ధాప్యం వస్తున్న కొద్దీ శరీరం బాగా పలసపడాలి అప్పుడు మొద్దుబారిపోయిందంటే చాలా కష్టమైపోతుంది అంచేది అది ఎంత పలసగా ఉంచుకోగలిగితే అంత మంచిది అందుకనే మనకి పూలకాలం చెప్పేవారంటే నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఏకభుక్తం అనిపించారు మన త్రికాల భుక్తలం కదా భోక్తలం ఈ త్రికాల భోక్తలం మధ్య మధ్యలో కూడా తింటూ ఉంటారు ఎప్పుడు తింటూనే ఉంటాయో తాగుతూనే ఉంటారు ఆ శరీరాలు పనికిరా పనికిరావంటే మనకు ఉపకరించు ఏది శరీరం నుంచి బయటపడాలి ఎంత తక్కువ వీలుంటే అంత తక్కువగా భోజనం చేయడం అనేటువంటిది వానప్రస్థమో అనే స్థితి చేరిగిన వారికి అవసరం వానప్రస్థం అంటే మన వరకు మనం చేయవలసిన గృహస్థమైన కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి అయిపోయాయి ఇంకేం లేవో పిల్లల్ని పెంచాం పెద్దవాళ్ళని చేసాం వాళ్ళు బిల్డింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దారుణ వాళ్ళు హాయిగా జీవిస్తున్నారు మనకు కూడా సంఘంలో చేయవలసిన వృత్తి ఉద్యోగం వ్యాపారం ఇవన్నీ నిర్వహించుకో నిర్వర్తించకోవడాన్ని అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు ఊరికి తిండి తిని పని లేకుండా తిండి తింటే శరీరం బాగా బరివెక్కుపోతుంది కదా వీళ్ళిద్దరూ వానప్రస్థానికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఐమాండ్ ఊరిందావా అనే బాధలు ఉన్నారు కదా అక్కడ రుట్టులేం పని చేస్తారు అదే బాధ సో ఆ విధంగా ఆవిడ కృషించపోవటం అనేటువంటిది తర్వాత కార్యక్రమానికి సులభం అవుతుంది ఆయన కూడా ఆ విధంగా కృష్ణించడం వలనే ఆయన సులభం అవుతుంది ప్రాణము మనలో బాగా బలపడుతూ ఉండాలి ఈ శరీర ధాతువులన్నీ తేలిక పడుతూ ఉండాలి అంతేగాని అప్పుడు బరువు పట్ట మొదలు పెట్టానుకోండి చిన్నతనం నుంచి బాగా పలసగా ఉండి చివరికి బాగా బండబారిపోయాం బండబారిపోయితే అందులోంచి బయటపడటం కష్టం అందుకని ఒక అరవై మూడేళ్ళు వేసుకోండి తొమ్మిది ఏళ్ళు అరవై మూడు ఆ కణిజ క్రమంగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ఒక్కసారిగా తగ్గించేయలేదు ఆ క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ వస్తే చాలా తక్కువ ఆహారంతో మనం జీవించేటువంటి అవకాశమే కాక మన శరీరం మనకి తేలికగా ఉండి మనకు ఆ నొప్పులు ఈ నొప్పులు రాకుండా చెట్టు చెరువు కూడా కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు మన మనసు మనకు ఉపకరిస్తాయి లేకపోతే కాలు నొప్పి మోకాయలు నొప్పి నడు నొప్పి నడి నేప్పి అది కనబడకపోవటం ఇది కనబడకపోవటం తినదరక్క పోవటం ఇలా అన్ని బాధలు వస్తుంటాయ్ వృద్ధాప్యం దానికి కూడా ఒక విజ్ఞానం ఉన్నది ఏ విధంగా వృద్ధాప్యంలో ప్రవేశించిన వారు వర్తించాలని అలా వర్తిస్తే సులభంగా ఉంటుంది తప్ప నువ్వు ఒక శరీరం దానికి వయస్సు వస్తున్న కొద్దీ దాన్ని ఎక్కువ నువ్వు శ్రమ పెడుతున్నావు అనుకో ఆహారం రూపంలో ఇబ్బంది పడిపోతారు అందుకని ఎంత పలసగా ఉంటే అంత మంచి అది గుర్తుపెట్టుకు పలసబడ్డ కొద్దీ సుఖపడతామండి అంచేత అదొక మార్గం వీళ్ళంతా దానిమీదే దృష్టి పెట్టకుండా మన భగవత్ కార్యము భగవత్ ఆరాధన ఈ ప్రాణాయామము ఇటువంటి కార్యక్రమం పెట్టుకుని ఏదో ఎదురు చా లాభ సంతోష ఆ పూటకేం దొరికితే అది తినేసి తృప్తి పట్టం అనేది నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అంతేత ఆ విధంగా కూడా జీవనయాత్ర సాగిస్తూ కృషించి నిరసించను తన ప్రియమైనటువంటి భర్త యొక్క కరుణ దృష్టి కరస్పర్శ అను సత్కారములు ఎందు సుఖానుభూతి చెంది తన మనస్సున తన కృష్యత్వము గోచరింపకుండా తృప్తిగా అడవులలో సంచరించను అని చేశాను ఇది మనందరికి అవసరం కాబట్టి చదువుతున్నది కదా ఎక్కువ మనం రిటైర్డ్ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు అర్థం అసలు నెంబర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అని చెప్పి చేయవస్తుంది ఏంటి అనేటువంటిది భాగవతంలో చెప్పలేము కుర్రవాళ్ళు అంటారా అది వేరేసం అంచేత మనకి సస్ఫూర్తి నుంచి ఆ కార్యక్రమం పెడతారు మామూలుగా పరమగురు జ్వాలకుడు అరవై మూడు ఏళ్లు వేసుకో పోని అన్నాడు అరవై కాబట్టి అరవై మూడు వేసుకో అరవై మూడు కాబట్టి డెబ్బై రెండు కాకపోతే డెబ్బై వేసుకో డెబ్బై కాకపోతే డెబ్బై రెండు వేసుకో ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంక కన్సెషన్ సేల్ ఏవని రాశాడు అని టెన్ టైం సెవెన్ మామూలుగా నైన్ టైం సెవెన్కి క్లోజ్ చేసుకుంటే మంచిది టెన్ టైం కూడా క్లోజ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా నేను క్లోజ్ చేసుకోలే నాటక రంగంలో అది తెరత్ దింపేస్తారు కదా తెరదింపేసినా నువ్వు ఇక్కడ ఇంకా స్టేజ్ మీద డైలాగులు చెప్తూ నటన చేస్తే బయట నుంచి ఎర్రలు వేసేస్తారు లోపలి నుంచి వెనకలాగేస్తారు అంచేతను సకాలంలో నిష్క్రమించాలంటే తదనుగుణమైనటువంటి ప్రవర్తన ఊరికి ఆరాటపడి ఇక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి ఇంకోటి తిరగడం గానా ఎక్కువ మనకి మాస్కేసిన ప్రార్థన ఇప్పుడు చెప్పిన విషయమంతా కూడా అప్రయత్నంగా జరుగుతుంది ఏది ఈ ప్రాణములు ఊర్ధ్వగత చెందడం మనం భూమధ్యం చేరడం సహసారంతో అనుబంధం చెందడం అటు పైన మనం లేని స్థితి కలగటం ఇవన్నీ సద్గురు యొక్క అనుగ్రహంగా జరిగిపోతే ఎప్పుడూ మనం చాలా దీక్షతో దాన్ని నిరంతరము నిర్వర్తించుకుంటే దాన్ని ఊరికేదో సరదాగా చేసుకుంటే అంటే మనకి అది ఉంది కాబట్టి దానికి ఇది కూడా తోడు చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి విషయం సులభం అవుతుంది ఏనాడునో తన మనసున ఏ దుఃఖము ఎరుగదు ఆమె తన భర్తదేహం వేట చూచి మిక్కిలు దుఃఖించను ఇంతకాలం అసలు పుట్టుకు దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కలిసే ఉన్నారండి పుట్టడమే ఋషుల యొక్క సంకల్పంగా అతని తండ్రి భుజముల నుంచి తరవకుండా పుడతారు ఎవడ ఎడవ భుజం నుంచి ఆమె కుడి భుజం నుంచి ఆయన పుట్టుకొస్తారు ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఉంటారు సార్ అంటే ఒకే వ్యక్తి రెండు రూపాలుగా ఉన్నాడు స్త్రీ రూపంగా పురుష రూపం ఉన్నట్టుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ మన జరత్కారుణి కథను చెప్తారు ఆదిపరంలో వాళ్ళిద్దరు అలాగే ఉంటారు అంటే వాళ్ళిద్దరికీ ఉండేటువంటి అనురూపం అలా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు అది మేడ్ఫరేచంద్ర అంటే మేడ్ఫర ఏచంద్ర అంటే ఈయన చూస్తే ఆయన ఆవిని ఉంటుంది ఆవిడ చూస్తే ఈయన చూసినట్టే అలా ఉన్నారు మొదటి నుంచి అలాగే కలిసి పని చేశారు అన్ని నిర్వర్తించారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేప్పుడు మరి ఈయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఆవిడ పని ఉంది కదా పట్ల దుఃఖించాను కానీ వెంటనే కుతూహలము విడిచి వైరాగ్య సిద్ది పొందాను పూజనీయమైన మందర పర్వతం యొక్క చర్య ఎందు సహగమనమునకై చితిపేర్చను పుణ్యనది అయిన మహానదిలో స్నానము చేశాను లోకోత్తర సత్కర్మలను ఆచరించిన తన భర్త పేర జలములు వదిలి మహాదానములు చేసను భక్తితో దేవతలకు నమస్కరించి అగ్నికి ముమ్మారు ప్రదక్షిణము చేసి తన భర్త పాదపద్మలహను మనస్సును ధ్యానించుతూ భర్త చితియందు సహగమనము చేసి దేహమును దగ్ధమనర్శను దేవతాశ్రీలు తమ భర్తలతో కలిసి ఆ దృశ్యమును అతి కుతూహలమూ ఇది మొట్టమొద సహగమనం ఈ సతీ సహగమనం ఉంటాం కదా అమ్మవారు దర్శజ్ఞ ఆవిడ కూడా దగ్ధం అయిపోయింది కదా ఆవిడ పేరు సతీ కదా కానీ మరి ఆయనతో వెళ్ళిపోయినట్టుగా పద్ధతి కదా కదా తిరిగి వెళ్ళటం ఇంకా ఏ మొహం పెట్టుకుని వెళ్తా దగ్గరికి కానీ దానికి తాను అగ్ని కల్పించుకుని యోగాగ్ని దగ్ధానికి ఇక్కడ ఏమైనా మొట్టమొదట మనకి భాగవతంలో వచ్చే ప్రప్రదం అంటే సృష్టి కథలో సృష్టి కథలో వచ్చే ప్రప్రదం అంటే సతీ సహగమనం ఎందుకంటే వాళ్ళకి శరీరము మీద అంత మనలాగా వ్యామోహం పూర్వకాలం మీరు నాగరికతలు చూసుకుంటే శరీరానికి అంత విలువ లేదు చేయవలసిన పనికే శరీరం ఒకవేళ శరీరం త్యాగం చేయడం వల్ల పనవుతుంటే శరీరాన్ని కూడా త్యాగం చేసేసేవాళ్ళు కదా మరి దధీచి కథ సిభి కథ ఇలాంటివన్నీ అలాంటివి దేహాన్ని కూడా దానివల్ల ఉపకారం జరుగుతుంటే దేహాన్ని కూడా వచ్చేయడం అనేటువంటిది పురుషమేదం పురుషమైన సేజ్ఞం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కొత్త రోజుల్లో ఇంతలా దేహంలో కూలుకుపోయి పీకిన రాని పరిస్థితి లేదు రాజులు చాలా సులభంగా దేహం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అంచేత ఆ విధంగా ఈ సహగమనం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ సహగమనం అయిపోయిన తర్వాత పట్టదాని సంతోషముతో మందరగిరి చరిత్రలో కొత్తగా పూచిన కల్పవృక్ష పుష్పములు వృష్టిగా కురిపించినవి అప్సరసుల నాట్యము చేసిరి దేవతల శంఖములను తూర్యములను మృగయించి కిన్నెరలు గానము చేసరి దేవతాశ్రీలు ఒకరితో ఒకరు ఆమె మహిమ గూర్చి చెప్పుకునేది వారిట్లనుకునేది ఇట్టి ఆశ్చర్యమిందైనా కంటిమా ఈ అచ్చిదేవి ధన్యాత్పురాలు యజ్ఞమూర్తితో కలిసి నడిచిన లక్ష్మీదేవి వలే తన భర్తతో కూడి ఆమెను అనుగమించను ఈమె తన భర్తకు ఊర్ధలోకమును కలిగించును ఇక్కడ మీకు రెండు విషయాలు మీకు మామూలుగా సాంప్రదాయంలో కనబడనివి గోచరిస్తాయి ఒకటేంటంటే భర్త చనిపోయినప్పుడు భార్యాభర్తలు ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు భర్త యొక్క దేహానికి సంస్కారములు చేసి దహనక్రియలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత భార్య పొందింది ఆడవాళ్ళు చూడకూడదు ఆడవాళ్ళ ముట్టుకోకూడదు ఆడవాళ్ళకి రాకూడదు ఇవాళంతా తర్వాత రాతరా తర్వాత మనం బాగా వెరే తలకెక్కిన తర్వాత బోళ్ళ ఆచారాలు ఎందుకంటే శ్రీమూర్తులు పురుషులకు ఎంతో ఆ విధంగా సహకరిస్తున్నారు అలాగే భార్య వెళ్ళిపోతే భర్త అందుచేత ఆమె ఆయనకి దేహానికి సంస్కారములు చేసి కదా చితి పేర్చి చితి అంటించి అప్పుడు ఆయన ఆవిడ కూడా దాంట్లో చేరు అంత గొప్ప విషయం రెండో విషయం ఏం జరిగింది ఆ విధంగా ఆమె కూడా ఆయనతో పాటు వచ్చింది ఆమె కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళింది అంచేత ఓతులకు నడిచి ఘనత చెందినది పతివ్రతలకు అసాధ్యమేమున్నది ఏ మానవుడు హరిపదము నొందించినట్టు వివేకము కలిగి ఉండును వానికి పొందడాని స్థితి ఏమున్నది అన్నాడు పతివ్రతలకు అసాధ్యమేమున్నది ఏ మానవుడు హరిపదము నొందినట్టు వివేకము కలిగి ఉండును హరిపదం అంటే మన శిరస్సు మీద ఉంటుంది అది మన శిరస్సు మీదంటే మనం శిరస్సు చేరుకోవాలి సహస్రారాన్ని చేరుకుంటే అక్కడ మనకి హరిపాదం యొక్క స్పర్శన అంచేత అలాంటి స్థితికి చేరుకున్నటువంటి నరజన్మకి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు దేవతలు నరజన్మము వాస్తవముగా ఇంత మహిమ కలిగినది నరజన్మము వాస్తవముగా ఇంతటి మహిమ కలది ఇటు నరజన్మ పొంది కూడా విషయములందు బద్ధులై ఎవడు వర్తించనో వాడే తను తాను మోసము చేసుకుని అధోగతి చెంది ఇంత మహామహిమాన్వితమైనటువంటి జన్మ నరజన్మ అయినప్పుడు అవన్నీ సాధించుకోకుండా ఏవో పిచ్చి పిచ్చి విషయాల కోసం జీవితం అంతా ఆరాటపడుతూ తిరిగేవాడికి ఏం తెలుస్తుంది దీని గురించి తెలియదు కదా అటువంటి వాడు తను తాను మోసం చేసుకున్నవాడు అవుతాడని చెప్తున్నారు అని ఆ దేవతాశీలు అందరూ తన స్థుతింపగా అచ్చిదేవి తన భర్త వెంట చని విష్ణులోకమున మహావైభవము పొందాను ఇలా చెప్పారు ఎవరు మైత్రే మహర్షి విజునికి ఆ విధంగా మొత్తం పృథు చక్రవర్తి ఆవిర్భావము ఆయన భూమికి చేసినటువంటి యజ్ఞార్ధనుడి సేవ అంతా వివరించడం జరిగింది అటుపైన ఆయన పరిపాలించిన తీరు ఆయన ప్రజలకు గురువై బోధించిన తీరు ఆయన మళ్ళీ సనత్కుమారి దగ్గర పొందిన బోధన యొక్క వివరము ఇలాంటివన్నీ మనకి చాలా సంపూర్ణంగా ఈ పృథు చక్రవర్తి కథలో గోచరిస్తాయి ఇది చాలా పెద్ద ఉపాఖ్యానం ఇదని భుజకు అంచేత ఈ దక్షయజ్ఞం రాదు మళ్ళీ అంత ఉపాఖ్యానంకి ఈ ధ్రువుని కథ దక్ష దక్షయజ్ఞము అటు పైన ఈ పృథుచక్రవర్తి కథ ఈ పృథు చక్రవర్తి మహానుభావుడు పుణ్యాత్ముడు భగవత్ శబ్దమునకు తగినవాడు అన్నాడు మైత్రి మహర్షి భగవత్ శబ్దమునకు తగినవాడు అంటే పృథ్వ చక్రవర్తిని తెలుసుకుంటే భగవంతుని తలుసుకున్నాడు తగినవాడు నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ పుణ్యకథను మిక్కిలి శ్రద్దతో ధారణతో ధ్యానస్థితితో భక్తిభావముతో వినను చదివినను వ్రాసినను వినిపించినను అతడు పృథుచక్రవర్తి యొక్క నిర్మలమైన స్థితిని పొందును హరిపదము పొంది సకల కల్మశమ నుండి తొలగి నిర్మలుడవును అని మైత్రే మహర్షి ఆశంసన చేశారు అంటే ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి గాథ భక్తి శ్రద్దలతో ఎవరు తమ ఎందు ధారణ చేసి ఆ వివరాలన్నీ తమ ఎందు నిక్షిప్తం చేసుకోగలుగుతారో వారు క్రమంగా పునీతమైపోతారు అంచేత వారు కూడా నిర్మలైపోయి ఈ విధమైనటువంటి అనుభూతిని పొందుతారని చెప్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడు భక్తితో పఠించినచో బ్రహ్మవర్చస్సు కలవాడగును క్షత్రియుడు లోకముపై అధికారము పొందును వయస్సుడు ధనవంతుడగును సూదుడు కీర్తిపతిష్టలు కలవాడగును దరిద్రుడు ముమ్మారు భక్తితో చదివినచో ధనపతి యగును మామూలుగా మన అంటికి సుందరాకాండ పెట్టుకుంటాం కదా దేనికైనా సుందరాకాండ సుందరకాండ ఈ పృథుచక్రవర్తి ఉమ్మాట పఠిస్తే భక్తితో వాళ్ళు ఎంత దరిద్రంలో ఉన్నా వాళ్ళు ధనపతులు అవుతారండీ ప్రతి పేరు ప్రతిష్టలు లేని వారు చదివిన సో ప్రఖ్యాతి కీర్తిమంతుల గునుడు లేని పాపి చదివిన సో వంశవృద్ది కలిగించు కలిగించు సంతతి కలుగును మూర్ఖుడు చదివిన సో మనస్సున బోధ పుట్టి విజ్ఞాని బాగుంది కదా అంటే కొంచెం ఫలములు చెప్పారు ఏంటంటే అంటే ఈ కొన్ని కొన్ని కథల వల్ల విశేషమైనటువంటి సంస్కారములు మనలో జరుగుతాయి అలాంటి అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి సంస్కారములు కలిగేటువంటి ఉపాఖ్యానం కాబట్టి దీని గురించి ఈ విధంగా మైత్రే మహర్షి విదురు మహాత్ముడు విదురుగా చెప్పడం జరిగింది అందుచేత జీవులకి కథ శుభములు కలిగించు మార్గమగుణం అమంగళములను నివారించను ఆయువు యశస్సు ధనము స్వర్గప్రాప్తి కలిగించను కలి కల్మషములను హరించును చతుర్విధ పురుషార్థములు కోరిన వారికి అవి సిద్ధించును విష్ణు సహస్రామం వెనకాల ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ మనకి కదా ఏం కోరుకుంటే అది విష్ణు సహస్రామం భక్తితో పఠిస్తేనే అలాంటివి అనమాట యుద్దములకు పోవు ప్రభువు ఈ చరిత్రమును స్మరించి విరోధి నిద్రించడో విరోధి లొంగి సాధువై కప్పములు చెల్లించను ఇతర సంఘములు విడిచిన భగవద్భక్తుడు భక్తితో పఠించినచో దిన దినాభివృద్ది చెంది సంసారసాగరములకు తెప అయిన సర్వేశ్వరుని పాదపద్మమునందు పాదద్వంద్వమునందు నిశ్చలత్వము చెంది పుధుచక్రవర్తి పొందిన విష్ణు పదమును పొందను అని మైత్రేయుడు వెదునకు వివరించి అటు పైన వృత్తాంతముని ఇట్లు పలికాను విజితాసుడు పృథుచక్రవర్తికి అచ్చిమహాదేవికి పుట్టిన కుమారుడు ఈయన మాట మాటికి తండ్రి యజ్ఞంలో ఆ అశ్వాన్ని ఇంద్రుడు ఎత్తుకుపోతుంటే తిరిగి తెచ్చేస్తూ ఉంటాడు అశ్వాని అంటే ప్రతిసారి తండ్రి ప్రాణాలని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నిలబెడుతూ ఉంటాడు కుమారుడు వల్ల తండ్రి ఆ విధంగా ఆయుషు కలిగి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు జీవిస్తారు బుద్ధక్ర అష్టమంటే ప్రాణం అని అర్థం ఈ మధ్యలో విజితాసుడు అంటే ప్రాణములను జయించినవాడు అంటే ప్రాణములు పోయిన ప్రాణాలను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ స్థాపితం చేయగలగడం అనేది చాలా పెద్ద విద్య మనకి ఇటీవలి కాలంలో మాస్తర్ సివి గారు ఆ విధంగా నిర్వర్తించి చూపించారు నా చేతుల్లో ఉన్నాయి ప్రాణములు అని అంచేత మీరు ప్రాణముల గురించి బాధపడకండి అవి నా చేతుల్లో ఉన్నాయి యోగం నిర్వర్తించుకోండి అంచేత మాస్త విని మనసా వాచ కర్మణ అనుసరించేవారు నేను ఎంతకాలం బతుకుతాను అంతకాలం బతుకుతాను అని జాతక చక్రాలు చూపించుకోవెంతకాలం బతకాలో అది నువ్వు అనుసరిస్తున్నట్టు సద్గురువు చేతిలో ఉంటుంది ఆయన స్పష్టంగా ఉత్తరం కూడా రాసి చెప్పిస్తాడు అది ఓ శిష్యుడికి నీవెంత జ్యోతిష పాండితులు అయినాను నీ ఆయు ప్రమాణం నీ చేతిలో లేదు మరణ దేవత చేతిలో లేదు నా చేతిలో ఉంది నీకు ఎప్పుడు ప్రాణాలు నువ్వు వదరాలో ఈ శరీరం నుంచి అది నిర్ణయం నేను చేస్తానని రాసిస్తారు అంచేత అలాంటి వాడిని విజితాసుడు అంటారు జితాసుడు అంటారు ఈ విజితాసుడో లేక జితాసుడో అతడు పుద్దు చక్రవర్తి ప్రథమ కుమారుడు అతని కాక ఇంకా నలుగురు కుమారుడు పుడతారు ఐదుగురు కుమారులు పుడతారు పృథు చక్రవర్తికి పృథ్వీరాడు పృథు చక్రవర్తికి అక్షి మహాదేవికి పుట్టిన కుమారుడు అతడు శౌర్యమునందు ధైర్యమునందు నాయకత్వమునందు పృథ్వ చక్రవర్తి అంతటి వాడని కీర్తి గడించెను అతడు రాధై పృథు చక్రవర్తి అనంతరము పృథ్వీని ఈ పృథివీ పేరు కూడా పృథు వచ్చింది భూమికి పృథ్వీ ఇదే పార్థ అన్నారనుకోండి అంటే పృథివు నుంచి పుట్టినవాడు అందుకని అంతకీర్తి కలించాడు ఈ విజితాసుడు ఎందుచేతంటే ప్రాణములేందు స్వామిత్వము కలిగినటువంటి వాడు సూర్యుడు వీరుడు సకల ధర్మములు తెలిసినటువంటి వాడు ఆ తల్లిదండ్రులకు ప్రథమ కుమారుడు పూర్వం అతడు తన తండ్రి యజ్ఞమున గుర్రమును అపహరించిన ఇంద్రుని వెంట పడరు కదా ఇంద్రుడు అంతర్ధానము చెందినప్పుడు తాను కూడా అంతర్ధానము చెంది ఇంద్రుడి వెన్నాడి గుర్రమును తెచ్చను అప్పటి నుండి అతనికి అంతర్ధానుడని మరియు నామం ఏర్పడినది గుర్రమును జయించుకునే గనుక విజితాసులను బిరుదు నామము కలిగిన అతను స్థిరబుద్ధి అయి రాఢ్యాభసిక్తుడై న్యాయమార్గమును పరిపాలించను తన తమ్ములకు తనతో సమానముగా రాజ్యము పంచిపెట్టను మొత్తం వాళ్ళ ఐదుగురు ఐదు భాగాలు చేసేసాడు సమానంగా పంచేశాడు హర్యాసుడు అనే తూర్పు దిక్కున ధూమ్రకేతు అనుడు వారికి కేసుడు దక్షిణ దిక్కున భ్రువుడు అనే వారికి పశ్చిమ దిక్కున ద్రవిడునకు ఉత్తర దిక్కున గల రాజ్యభాగములను పంచి ఇచ్చను పూర్వము వశిష్ఠుడు శ్రేతాగ్నపై కోపించి మనుష్య గర్భమున పుట్టుని శపించను ఆ శాపమును అనుసరించి త్రేతాగ్నులు అంతర్ధానమునకు అంతర్ధానులకు భార్య అయిన శిఖణి నుండి ముగ్గురు పోతులై జన్మించింది ఇది మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే నలుగురు తమ్ముడున్నారు ఒకళ్ళకి ఈస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఒకళ్ళకి వెస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఒకళ్ళకి నార్త్ ఒకళ్ళకి సౌత్ పంచి అంటే ఈ కూడా మామూలుగా సూర్యోదయం నుంచి అలా తూర్పును ఉదయించేటువంటి సూర్యబింబం నుంచి ప్రాణములలా బుధగతిగా వస్తూ ఉంటాయి అది విద్యాస్త్రం మొదట ఆరు గంటలు తూర్పు దిక్కి నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఒక భాగం అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఒక భాగం అటు పైన సాయంత్రం నుంచి మళ్లీ ఆ మధ్యరాత్రి వరకు ఆరు గంటలు ఒక భాగం మళ్లీ అర్ధరాత్రి ఆరు గంటల నుంచి మళ్లీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు ఒక భాగం ఇట్లా నాలుగు భాగాలుగా ఈ దినం ఉంది కదా అహోరాత్రము దాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళుగా వాళ్ళు తయారవుతారు ఇందులో అంతరార్థం మత్స్య గారు వివరించారు మీకు నేను చెప్తాను అది తెలుసుకోవాలి రెండో విషయం ఏంటంటే ఇట్లా తమ్ముడు నలుగురువై అలా కాకుండా ముగ్గురు కుమారులు కుట్టారు వాళ్ళ ముగ్గురు ఎవరంటే త్రేతాగునులు అంటూ ఉంటారు శ్వేతాగ్నులు అంటే మనకి శిరస్సు ఒక అగ్ని ఉన్నది హృదయం ముందు ఒక అగ్ని ఉన్నది మన ఉదర విధానం కింద భాగంలో ఒక అగ్ని ఉన్నది ఈ మూడు అగ్నుల వల్ల మనకు శిరస్సు పురస్సు ఉదరము ఇవి చక్కగా వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి శిరస్సు తేజస్సు మేధస్సు మేధాశక్తి మొన్నే విన్నాను రామనవమి నాడు ఒక ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక వేద పండితుడు మేధస్సు అభిపండి మేధాశక్తి అని మేధస్సు అంటే అది కొవ్వు బాగా మాంసం తింటే అందరం చూస్తుంది మేధస్సు వేరు మేధ వేరు మేధామే ఇందులో దాత మేధ అంచేత మేధాశక్తి బాగా మనకి శిరస్సులో ఒక అగ్రిగా ప్రజ్వలతో ఉండేది విద్యుత్ కాంతి మరొక కాంతి మనలో సూర్యకాంతి వల్ల తేజ ఉంటుంది హృదయ భాగంలో అంటే ఉదర వితానానికి కంఠానికి ఇది ఒక అగ్ని పైన విద్యుత్ అగ్ని అంటారు ఈ మధ్యలో ఉండే అగ్ని ఈ సూర్యుని యొక్క తేజస్సుగా చెప్తారు అటు పైన దిగువ భాగాల్లో ఉదర వితానానికి దిగువ భాగాల్లో ఉండే అగ్ని మనకన్నీ పచనం చేసి పెట్టి ఉండేటువంటి అగ్ని హార్హపతి అగ్ని తర్వాత దానికేమో ఈ సంతానానికి తోడ్పడే అగ్ని గాను దాన్ని భావన చేస్తారు ఇట్లా ఈ మూడు అగ్నిలు మనలో ఉన్న బట్టి ఈ మూడు కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి అంటే మే మన ప్రజ్ఞంతా కూడా శిరస్సును బట్టి ఉంది మన ప్రజ్ఞ అంతా కూడా మేధ యొక్క గొప్పతనం బట్టి ఉంటుంది అది ఎంత పెంచుకుంటే అంత పెరుగు దానికి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అందుకే దానికోసం మేధపారాయణ కూడా ఒక కార్యక్రమం అంతేకాదు ఎన్నో విషయములు అంతరిక్షంలోనూ భూమిదో తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడు సాగుతూ ఉండాలి దాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకునే పరిస్థితి కూడా సాగుతూ ఉండాలి ఇవాళ విని రేపు మర్చిపోయే వాళ్ళకి మేధ లేనట్టే కదా ఎప్పుడు విన్నా కొత్తగానే ఉందనుకోండి ఫ్రెష్గా ఇంక ఏమున్నట్టు ఏం లేదుగా తెలిసింది తెలిసినట్టుగా మళ్ళీ అది ఏమి మర్చిపోవాలి ఏమి మర్చిపోకూడదు అనేది ఒకటి తెలియాలి చెప్పారు లేదా మనకి ఏమి మర్చిపోవాలో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఏమి మర్చిపోకూడదు అవన్నీ మర్చిపోతాం ఎందుకని మర్చిపోవాల్సిన విషయాలు ఎక్కువగా డబ్బా రెడీ చేరిపోవటం వల్ల వాటితో నిండిపోవటం వల్ల మర్చిపోకూడని విషయాలు గుర్తున్నా అంచేత మేధ బాగా పెరగాలి అటుపైన హృదయ మందు మనకి ఆహా చెప్తానండి అది ఇక మూడు అగ్నులు ఉన్నాయి ఈ మూడు అగ్నుల్ని చక్కగా పోషించుకోవటం అనేటువంటిది ఒక విధానం ఇది ఈ మూడు అగ్నులు ఈ నరుల శరీరంలో ఏర్పడమని వశిష్ఠుడు అనుగ్రహించాడు శాపర రూపంలో చాలా దేవతలు మనకి సుష్టిలో ఏర్పడినప్పుడు అంతరిక్షంలో విశ్వ దేవతలుగా ఉన్న వారిని చాలా మంది తీసుకొచ్చి నరదేహలను నిక్షిప్తం చేశారు ఎందుకని ఈ నరుడు వాడు నారాయణులతో సమానంగా వాడు అనుభూతి చెందాలనే ఉద్దేశంతో అందుకని వస్తిష్ఠుల ఆ విధంగా శాపం పడటం జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు మనం వివరించుకుంటాం ఈ వివరణతో మనకి ఈ తరగతి అయిపోతుంది అంచేత ఆ ముగ్గురు అగ్ని పేర్లు పవకుడు పవమానుడు సుచి ముగ్గురు అగ్నులు పావకుడు పవమానుడు సుచి వారు మనుష్య శ్రీ గర్భమున పుట్టి తమ తన మహి తమ మహిమ చేత మరల అగ్నిగానే రూపొందిది మన లోపల వేడి ఉంటుంది కదా శరీరంలో అదొక అగ్ని మనలో వెలుగు దర్శనాలు అవుతుంటాయి కదా హృదయంలో అదొక అగ్ని అది పరిపూర్ణమైన తేజవంతంగా శిరస్సులో గోచరిస్తుంది అదొక అగ్ని మూడు అగ్నులు ఉంటాయి విజితాశ్వగా జయించబడిన అశ్వము గలవాడు మాస్టర్ గారి వివరణ అశ్వము వేద సంప్రదాయమున ప్రాణమయ కోసం అన్నప్పుడు అగ్నికి సంకేతం మనలో ఉండే ప్రాణమయ కోసము విజితాసులను గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకని అతను మనకి జయం కలిగించగలడు ఈ శరీరం నుంచి అతను చాలాసార్లు ఈ శరీరంలోంచి అలా బయటికి వెళ్లి ఇంద్రుడు తండ్రి ప్రాణముల ఎత్తుకుపోతూ ఇంద్రుడి దంటపడి మళ్ళీ తెచ్చి ప్రాణములు తండ్రికి రక్షత్వం చేసినటువంటి వాడు కదా అంటే అంతటి అగ్ని అది కదా అంచేత అది మన ఎందు ప్రాణమయ్యే కోసంలో ప్రాణంగా ఉంది అందుకని అది ఎప్పుడు మనకి విజితాసుడుగానే ఉండాలి ఓడిపోకూడదు ప్రాణాలు అస్తవ్యస్తం అయిపోకూడదు ఉక్బిక్రి అయిపోకూడదు అందుకనే ఎప్పుడు శ్వాస మీద బాగా ధ్యాసంస శ్వాస బాగా జరుగుతున్నట్టుగా చూసుకోవాలి శ్వాస కోసమంతా కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి అంటే మనకి ముక్కు నుంచి ముక్కు పుటాల దగ్గర నుంచి రూపరితిత్తుల వరకు మొత్తం అంతా కూడా ఎక్కడ అందులో ఏ విధమైనటువంటి శ్లేషణము చేర చేరకూడదు చేరవచ్చు కాల పరిస్థితులు బట్టి ఋతువులు బట్టి వెంటనేది అశ్రద్ధ చేయకుండా నిర్మలించుకోవాలి లేకపోతే ఊపిరితిత్తులు క్రమంగా బలహీనం అయిపోతాయి బలహీనమైపోతే ప్రాణమయ కోసం బాగా బలహీనం అందుకోసమే ఈ వ్యాయామాలు ఈ ఇవన్నీ పెట్టారు బాగా శ్వాస మనకి బాగా జరుగుతుంటే ప్రాణమయ కోసం బాగా బలంగా ఉంటే అది మనకి ఉపయోగపడుతుందంటే ఆ గుర్రవెక్కే మనం వెళ్ళిపోవాలి ప్రాణములు ఆధారం చేసుకుని ఉర్ధగతికి మనం ప్రజ్ఞ పయనింపజేస్తే అప్పుడు మనం క్రమంగా దేహంలోంచి బయటపడేటువంటి విధానం ఉంటుంది ఆ ప్రాణములు సరిగా వదానికి వదానికి పొందడం లేదనుకోండి ఈ శరీరంలో ఉక్కిరి బిక్కిరై నానబాధపడి తెలివి తప్పి చచ్చిపోతుంది ఎక్కువగా తెలివి తప్పి చచ్చిపోవటం ఎక్కువ కాదు కదా అన్కాన్షియస్ అయిపోయారని అంటాం కదా ఎందుకు అన్కాన్షియస్ అయిపోతారంటే మరి ఈ ప్రాణము యొక్క అవగాహన దాని ఎందు మనకు ఉండవలసిన శ్రద్ద వర్తించవలసిన తీరు ఇవన్నీ మనకి తెలియకపోవటం వల్ల తెలుసుకున్న దాన్ని బాగా నిర్వర్తించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే పూర్వకాలం వైద్యుల దగ్గరికి అయితే ముందు ఊపిరితులు ఎలా ఉన్నాయో చూసేవాళ్ళు కదా శతస్కోవ్ పెట్టి ఇట్లా గుండెల మీద కానీ ఛాతీ చుట్టూ గానీ అట్లా పెట్టి చూసి వెనకాలం మళ్ళీ బి పనికి పక్కడి కూడా స్టాటస్కోప్ పెట్టే అసలు ముందు ప్రాణాలు వీడికి ఎలా ఉన్నాయని నేను చూడదండి బీపీ చూస్తా బీపీ ముందు ప్రాణం ఎట్లా ఉందో అది సవ్యంగా ఉందా లేదా ఆ విపరితులు అది బలంగా ఉందా లేదా చూసుకోండి నాడి చూసేవాళ్ళు పూర్వకాలం ఇప్పుడు నాడి ఉంది మనం కలియుగం కాబట్టి ఎవరిని మనం విమర్శించక్కర్లేదు అంతకంతగా అంతకంతగా ఇంతకంతే అని నాశైపోతే కంగారు అది కాకపోతే మనకిచ్చిన ఋషి సాంప్రదాయంలో జ్ఞానాన్ని మనం అందుకుంటే ఇదే కలియుగంలో ఆధునిక యుగంగా రకరకాల బెరులెత్తుతున్నటువంటి మానవ కార్యక్రమాల్లో మనం ఒక చక్కగా ఒక శిల్పి బండరాయిలో ఉంచి ఒక శిల్పాన్ని చక్కగా చెక్కి చక్కగా అందంగా తయారు చేసుకున్నారు కానీ ఈ జీవితంలో మనదైన జీవితాన్ని మనం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అందరూ పోతున్న దారిలో పోతే అడుగంటి పోతావు అందులోంచి నువ్వు చక్కగా ఒకటి నిర్మాణం చేసుకోవాలి అందుకు సద్గురు అందుచేత ఇలాంటి ప్రాణమయ కోసము అంటే విజితారు ఈ అశ్వము యజ్ఞార్థముగా ఉషస్సు నుండి ప్రతిదినము జీవులకు ప్రాణమయ కోసముగా ప్రసన్న మగసును అంటే పొద్దునే మనకు సూర్యుడిని చూసి ఉరికే బిమ్మను చూసి ఆనందపడిపోతూ ఉంటాను కదా చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది మాట అట్లా ఉంచి నువ్వు దాని నుంచి చూసినప్పుడు అందులోంచి నేను స్పృశించేటువంటి బంగారు కిరణముల క్రాంతి నీకు ఎంతో ప్రాణమును బలపరుస్తుంది అందుకనే దాన్ని మించినటువంటి ప్రాణశక్తి ఇంకెక్కడా లభించదని రాస్తారు జవలక్ మహర్షి సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యుడు ఎర్ర బంగారం తర్వాత పచ్చ బంగారం కాంతులతో ఆ కిరణాలతో మన్ని సృష్టిస్తాడే దానికి ఉన్ముఖమై దాన్ని దర్శిస్తుండ దర్శిస్తూ మనలో ప్రాణమయ కోశానికి చాలా మీరు టానిక్ ఇచ్చినట్టే మరి ఆ టానికులు ఈ టానికులు మూడు టానికులు తాగేస్తా సీసార్ సీసా తాగిస్తుంటాం స్థానికులు మాట చాలా పేర్లు అయితే పేర్లైతే చాలు అని అనుకోండి రక్తానికి కూడా తాగేస్తుంటాం రక్తశుద్ధి రక్తం బలపడాలి రక్తం పడాలి అంటది అక్కడి నుంచి వస్తుంది రోజు పొద్దునే అంతకు మించినటువంటి రక్తశుద్ధి కానీ రక్తానికి బలం కాని ప్రాణమయ కోసం బాగా బలపడే విధానం కానీ ఇంకోటి లేదు అంచేత ఈ విచిత్రాష్టం అనేటువంటి ఆయన ఈ అష్టము యజ్ఞార్థముగా అంటే ఊరికే పనిచేస్తుంది పొద్దున్నే ప్రాంతానికంతా బంగారు కడింది ఉషస్సు నుండి ప్రతిదినము జీవులకు ప్రాణమయ్య కోసముగా ప్రసన్నమగుచుండను మేధ్యమైన అష్టములకు ఉషః కాలమే శిరస్సు అని యజుర్వేద బ్రాహ్మణమైన శతపథ బ్రాహ్మణులందు బృహదారణ్య గోపరిషత్తు అని మంత్రంలో చెప్పబడినది భూమి ఎందు ఎవడు జన్మించినను ప్రాణముగా ఈ అష్టము ప్రవృత్తులను ప్రసాదించను జన్మించిన వాడు నుండి నాలుగు దిక్కులు ఏర్పడను మన ఉన్న నుండి మనకు నాలుగు దిక్కులు అవి తూర్పు దక్షిణము పడిమర ఉత్తర ఈ నాలుగింటి నడుమ జీవుడు మేల్కొని నడిచే నలుగురు సోదరులకు రాజ్యము పనిచేయచ్చుగా చెప్పబడింది నా సార్ వివరణ లేచావనుకో లేస్తే ఈ నాలుగు దిక్కుల దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటాం ముందుకు పోతావులాతే వెనక్కి పోతావులా అడిపక్కకు వెళ్తావు అడుపక్కకి వెళ్తాం అంతేగా అందుకే సంధ్యావందన నాలుగు దిక్కులకి దండం పెట్టుకోవడం కూడా ఇచ్చా నమఃప్రాయ దిశ యాస్యేత దేవతా ఏత్యాం ప్రతి వసతి ఏతాభ్య నమో నమ నమో దక్షిణాయ దిశ యాస్ దేవత ఏత్యాం ప్రతివసీ ఏతాభ్య నమో నమ నమో ప్రతీచ్యై దిశే యాస్ దేవత ఏత్యాం ప్రతి వసతి ఏత్య నమో నమ నమో ఉదీచ్యై దిశే యాస్ దేవత ఏత్యాం ప్రతి వసతి ఏత్య నమో నమ ఇవి సంధ్యావనంలో ఉన్నమాత్రమే అంతేగాది ఇంకా రెండు కూడా ఏర్పాటు చేశారు నమోర్ధ్వయ దిశ మము అధురా అయ్యేది అన్ని పక్కల నుంచి మనకి ఆయా దేవతలు సహకరిస్తే మనం అప్పుడు కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం అనుకోండి దేవతా సహకారంతో రోజు గడిచిన అదే మీకు అసలు దేవతా సూక్తం అయితే దశ దిశలకి దండం పెట్టుకోరా అని దశ దిశలకి దండం పెట్టుకో ఎందుకంటే నీ చుట్టూ ఉన్నవా దశ దిశలు అంటే నాలుగు మూడలు కూడా ఈశాన్యం నైరుతి ఆగ్నేయం వాయు ఏ దిక్కు ఎటుంది అక్కడ ఏమున్నాయనే చూసుకోవాలి శరీరంలో కూడా అలా ఉన్నాయి అవి మనం చక్కగా దర్శనం చేసుకుని ఆయా దిక్కుని చక్కగా శుచిగా ఉంచుకున్నాం అనుకోండి ఈ శరీరంలో ఉండటానికి మనకి ఎక్కువ వసతిగా ఉంటుంది అంటే అసలు నుదురే చాలా భయంకరంగా చాటు పట్టేసి ఎప్పుడు రుద్దుకోకుండా దాన్ని జుట్టుతో కప్పేసి ఉంచాము ఇది కదా స్టైల్ ఇప్పుడు జుట్టు అంతా నుదురు మీద పడిపోవటం కదా స్టైల్ అంటే నీకు ఈశాన్యం మూసేసినట్టు లెక్క ఈ భాగం ఎప్పుడైతే జుట్టుతో ముంచేస్తావో అంటే అక్కడ చీకటి వచ్చేసింది ఈశాన్యమే చీకటి నీకు వాస్తు శాస్త్రం ఇంట్లో ఈశాన్యం బాగా పెట్టుకుంటే ఈశాన్యం అనేది అనే దగ్గర ఉన్నాయి సారాస చెప్పారు మళ్ళీ మళ్ళీ అటు వెళ్ళను అని చేత ఆ విధంగా వీటిని అన్నింటినీ పంచి ఇచ్చాడంటే అర్థమేటంటే ఈ దిక్కుల ప్రజ్ఞలుగా ఇదే అశ్వము మనకి రకరకాల దేవతా ప్రజ్ఞలు మనకి సహకరించేట్టుగా ప్రాణములుంటేనేగా ఇవన్నీ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి దిక్కుల జ్ఞానము జీవనకేర్పడుట సూర్యోదయం వలన జరుగును సూర్యుడు తూర్పును కనిపించి పశ్చిమ అంతర్ధానముకు మార్గమే తండ్రి అశ్వమేధ యజ్ఞమున గుర్రము కొని రావడుట అంతర్ధానం ఒకటనగా సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమించగానే అర్థానం అయిపోయింది మళ్లీ పొద్దునే సూర్యుడు ఉద్రయించేప్పటికీ మళ్లీ హస్తాన్ని తీసుకుని వచ్చేసారు ఇట్లా ఉంటాయి కథలో వేదనలో సృష్టిలో జరిగే విధానాలకే వేదన వేదనలో క్లుప్తంగా సంగ్రహంగా రహస్యాలు వివరిస్తే అవి పురాణాల్లో ఉపాఖ్యానాలుగా మనకిచ్చారు అంటే ఈ మార్గం మొత్తం మనకు ప్రతిబింబముగా దిగివచ్చు జ్యోతిర్ మార్గమే అంతర్ధానుడను చక్రవర్తిగా చమత్కరిపడినది సూర్యుని ఉదయాస్తమయములు జీవి యొక్క జనమరణములకు చిక్రముల గుట వేద పరిభాషలను జ్యోతిష పరిభాషలను కలదు సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం అంచేత సూర్యోదయం అంటే జీవుడి యొక్క పుట్టుక సూర్యాస్తమయం అంటే జీవుడు యొక్క అస్తమించడం ఎందుకంటే సూర్యుని యొక్క ప్రజ్ఞ కదా అందుకనే జ్యోతిషంలో కూడా ఏడో ఇల్లు ఎందో ఇల్లు ఏముందో చూస్తారు వెళ్ళబోతాడనుకుంటారు ఆ ఏడో ఇంట్లో బాగా బలమైనటువంటి గ్రహంలో ఉండేటువంటి భార్య భర్తకు భర్తకు భార్య దొరికారని కూడా బలం వచ్చేసి ఇట్లా చూస్తారు జాత ఏదో బాగున్నారు ఆస్తులు బాగానే ఉన్నాయి వాళ్ళకి చదువు బాగుంది వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నారు మనం అమెరికాలోనే ఉన్నాం కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం ఓ పద్ధతి అది కరుగం పద్ధతి ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయనకి అస్తమించేస్తాడు కదా ఏడో ఇళ్ళు అంటే అస్తమ అస్తమించడం ఎనిమిదో ఇంటికి చీకటి వచ్చేస్తుంది ఆ ఎనిమిదో ఇంట్లో వీడి ఎనిమిదో ఇంట్లో ఆ స్త్రీ యొక్క సూర్యుడు ఉన్నాడు అనుకో అంటే వీడు అస్తమించకుండా సత్యసావిత్రేస్తుంది అందుకని ఏడు ఎనిమిది ఇంట్లలో అమ్మాయి గ్రహాలు ఎట్లా ఉన్నాయో చూసుకుంటారు అట్లాగే అమ్మాయికి అస్తమించడం ఉంటుంది కదా అందుకని అమ్మాయి ఏడు ఎనిమిది ఏళ్లలో అబ్బాయి గ్రహాలు ఎట్లా ఉన్నాయో చూస్తారు అక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇంకా బాగా నీరసపరిచే ఉన్నది అనుకోండి అమ్మో వద్దండి ఈ పిల్లవాడిని చేసుకుంటే ఉన్న కూడా హరించేస్తాడు అంటే చేస్తాం చేయగల ఈ పిల్లవాడిని ఈ పిల్ల చేసుకుంటే ఆయుష్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి అనుకోండి చేస్తాం ఇది ముఖ్యం అది కాలాల పాటు ఉండాలిగా ఉంటే కదా ఏదైనా సాధించకుంటా అందుకని మనకి ఏడు స్త్రీ ఇంట్లో ఉండే ఏడు ఎనిమిది గదుల్లో మన ఏడు ఎనిమిది గదుల్లో స్త్రీ గ్రహాలు అలా పీకేశారు అక్కడ జీవితం అంతా పీకుడే అక్కడ మనకు వృద్ధినిచ్చే ఉన్నాయని కూడా నువ్వు అస్తమించేడానికి అస్తమించాలి ఒప్పుకోదు ఈ సత్యవతి సత్యవంతుడు అస్తమించకుండా సావతి కాపాడుకోలేదు అలాంటి విషయాల్లో మనం ఎంత అందరూ జ్యోతిషం తెలుస్తుంది కానీ ఈ సమన్వయం లేకుండా జ్యోషం చూస్తే ఉపయోగం లేదు సరు ఏ ఉపయోగం సమన్వయం తెలియదు పురాణ సమన్వయం ఉండాలి వేద సమన్వయం అంటే ఇంకా చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పి అలా కాకుండా మనం బాగా కొంగతీసేవాళ్ళని మనం చేసుకున్నాం వాళ్ళు మన కొంగతీసి మనం వాళ్ళని కొంగతీసి ఒకళ్ళొక్కళ్ళు పోటీ పడి కొంగతీసేసుకున్నాం అనుకోండి అయిపోయింది కథ తొందరగా ముగుస్తుంది అందుక జోడేట్ల బండి కదండి మనది ఒక ఎందు లాక్కుండా ఒకేద్దే రాగాలంటే కష్టం రెండో ఎందు ఒకటి రాగుతుంటే రెండోది మోరాయించిన ఇంకా బండి ఏం నడుస్తుంది సరే అది మనకి సైడ్ ఇష్యూ అని చేస్త నాలుగు దిక్కులంతో చెప్పబడిన విశ్వా విజితాసుడి తమ్ములు నలుగురును అహోరాత్రములు ఎందని నాలుగు వేళలకు అధిపతులైన సూర్యమూర్తులు అది ఇప్పుడు నాలుగు పేర్లు చెప్పాం కదా వాళ్ళది ఈ నాలుగు పేర్లు ఈ సూర్యుడికే తిరుగుతున్నవాడు సూర్యుడు ఎవరో పృథుచ చక్రవర్తి మార్గం అది అందులో నడుస్తున్నటువంటి ప్రాణము విజితాసుడు అక్కడ నాలుగు పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అర్ధరాత్రి కనిపించేటువంటి సూర్యబీమం ఉంది అర్ధరాత్రి కనిపించదు అవి మనకి వాటికి పేర్లు పెట్టుకున్నారు అవి ఏంటంటే ఇక్కడ మాస్ గారు వివరించారు సూర్యోదయం మొదల నుండి ఆరు గంటల కాలము పట్టున ఆ సూర్యోదయం నుండి ఆరు గంటలనే హర్యస్సుడు అంటారు హర్యస్సుడు మధ్యాహ్నము నుండి ధూమ్రకేశుడు సూర్యాస్తమయం నుండి ఉరుకుడు అధరాతము నుండి సూర్యోదయం వరకు ద్రవిణ్యుడు అధిపతుడు ఈ పేర్లు వరుసగా వీళ్ళకి వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి వేదంలో ఇంద్రుడు యముడు వరుణుడు కుబేరుడు అని నామాంతరములు ఉన్నది ఈయన పొద్దునే ఇంద్రుడు అని లేదా ఇంకో పేరు గుర్తుపెట్టుకుందాం అనుకుంటే హర్యస్సుడు మధ్యాహ్నం కల్లా యముడు వచ్చేస్తాడు అందుకే కదా మధ్యాహ్నానికి ఎండ వచ్చేస్తుంది బాగా తీవ్రమైపోతుంది అంటే చాలా యమముతో పని చేసుకోవాలి మధ్యాహ్నం చేసిన సరి సాయంత్రానికి వరుణుడు తూర్పున ఇంద్రుడు పశ్చిమన వరుడు అర్ధరాత్రి మన మధ్యాహ్నానికి అది దక్షిణ స్థానం అవుతుంది అందుచేత యముడు ఉంటాడు అక్కడ అర్ధరాత్రి కుబేరుడు వారిలో ఇంద్రుడు నరుణ దేహంలోని ఇంద్రియాది ప్రజ్ఞలకు యముడు కాలమును అనుసరించిన ప్రజ్ఞకును వరుణుడు పితృలోక ప్రజ్ఞకును కుబేరుడు భూలోక సంపదలకును అనుభవ ఎంత ప్రజ్ఞలకు అధిపతులు ఇది గుర్తుపెట్టు కాదు ఇంద్రుడు మనకేమిస్తాడంటే ఇంద్రియము లేక పుష్టిస్తా చాలా పనులు చేస్తాడు ఇంద్రుడు అందులో ఇదొకటి లేవంగానే మనకి ఇంద్రియములతోనే పని ఇంద్రియములతోనే మనకి రైతు దగ్గర నుంచి దానిని ప్రపంచంలోకి ప్రతిపాదిస్తాడంటే అవి కావాలి యముడు కాలాన్ని చక్కగా అనుసరించే విధానం ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎముడు అనుగ్రహిస్తాడు కాలాన్ని అనుసరించలేని వాడికి ఎముడు శిక్షణ ఇస్తాడు అవసరమైతే శిక్షించి శిక్షణ ఇస్తాడు వర్ణుడు మనకి పితృలోకం నుంచి ఆశ్రయించడం పట్టుంది పితృదేవతలు కూడా దేవతలో సమానమైనటువంటి వాడిని గుర్తుపెట్టుకోండి అదితుడు రుద్రుడు పితృదేవతలు ఆరు రకాల దేవతలు చెప్పుకున్నాం మనం ఋషి ప్రారంభంలో అంచేత వరుణుడు పితృలోకానికి సంబంధించి కుబేరుడు భూమి మీద సంపదలు ఇచ్చేట్లు ఇలా వీళ్ళ ఆరు రకాల సంపదలకి వారు అధిదేవతలు ఇట్లు కాలభేదము చేత పని చేయు సూర్యప్రసాదితమైన ప్రాణశక్తియే భూమిపై అగ్ని యొక్క రూపాంతరములుగా పరిణమించను ఆ రూపాంతరములే వశిష్ఠులు చేసి చెప్పింపబడిన మూడు అగ్నులు వశిష్ఠు అనగా వసులోకమున వెలుగందు సూర్యప్రజ్ఞ ఏం తెలియదు కదా మనం వశిష్ఠ 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 అంటుంటాం వశిష్ఠు అంటే వసులోకమున ప్రకాశించేటువంటి ఒక విశిష్టుడు ప్రజ్ఞ మనకి ఆత్మ సంబంధం సప్తరుషుల్లో వశిష్ఠుడితోనే ఈ భూమికి సంబంధం ఎందుకంటే వశలోకం వల్ల ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంతా ఏర్పడుతుంది అందుకనే మన పరంపరలో మనం వ్యాసుడు పరాశుడు శక్తి వశిష్ఠుడు మనకి తండ్రి లాంటి వాడు వశిష్ఠ మహర్షి తండ్రి లాంటి గురువులాంటి వాడు అగస్త మహర్షి వాళ్ళిద్దరు తలబ కాస్తుంది గురువు అగస్సుడు తండ్రి వశిస్తుడు అంచేద్ద రుద్రలోకము వసులోకము రుద్రలోకము ఆదిత్యలోకము అనబడినవి మూడును వరుసగా ద్రవ్యము శక్తి ప్రజ్ఞ అని లోకములు అందు వసులోకము ద్రవ్యాత్మకము అందు సూర్యశక్తి ఈ మూడు లోకముల సృష్టి కొరకు నిమర్థం ఒకటికే చీతాగ్నులకు వశస్వృత్న శాపముగా చెప్పడం ఇప్పుడు ఈ భూలోకంలో ఉత్తమ భూలోకంలో పదార్థం ఏమి ఉంటే రాబలేదు కదా శక్తి కూడా ఉండాలి కదా శక్తి ఒకటే ఉంటే చాలా కదా ప్రజ్ఞ కూడా ఉండాలి సో ప్రజ్ఞ శక్తి పదార్థము ఈ మూడింటికి సంబంధించి మూడు అగ్నులు ఉన్నాయి దానికి ఇంతలో పుస్తకం రాసేశారు జ్వాలకుల్ మహర్షి ఆలిస్ బెయిలి అని ఒక తన యొక్క అనుయాయి ద్వారా ది ట్రిటైజ్ ఆన్ కాస్మిక్ ఫైరింగ్ అందులో ఒక అగ్ని శిరస్సును పరిపాలిస్తుంది అది మనకి ప్రజ్ఞకి సంబంధించింది మరొక అగ్ని హృదయ స్థానాన్ని పరిపాలిస్తుంది అది శక్తికి సంబంధించింది మరొక అగ్ని పదార్థమును పరిపాలిస్తుంటుంది అది మనకి మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారం పరిచయం పని అది మనకి మూడవదానే ఫ్రిక్షనల్ ఫైర్ అంటారు ఫ్రిక్షనల్ ఫైర్ సోలార్ ఫైర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫైర్ అన్నారు జ్వాలపుర మహర్షి ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే ఒకటేమో ద్రవ్యాత్మకం అంటే పదార్థంలో పుట్టే వేడి అగ్గిల గీస్తే పుట్టేది పదార్థం నుంచి పుట్టినటువంటి అగ్ని కదా వెలుగు పదార్థం ఎలక్ట్రికల్ లైట్ అనుకోండి పదార్థం లేదు తేజస్ అనేటువంటిది రెండవది ఈ తేజస్సుకు మూలమైనటువంటిది ఆకాశంలో నిక్షిప్తం ఏంటంటే అది మూడోది ప్రజ్ఞ శక్తి పదార్థము ఈ మూడు వసులోకంలోకి దిగాలి కదా దిగితే కదా జీవులు అక్కడ ఎవరో చేసుకుంటారు తలకే ఉండాలి కదా గుండెకే ఉండాలి పొట్ట ఉండాలి ఉత్త పొట్టతో పుడితే ఏం చేస్తారు వీళ్ళకి కదా మరి వశిష్ట మహర్షి ఏమిటి ఈ ద్రవ్యమైనటువంటి లోకానికి ఆయన అధిపతిగా పెట్టారు సూర్యప్రజ్ఞ వసులోకంలో ఉండేటువంటి సూర్యప్రజ్ఞ వసులోకం అంటే దే ఆర్ దేవాస్ ఆఫ్ మెటీరియలైజేషన్ రుద్రాస్ అంటే దే ఆర్ దేవాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అండ్ పవర్ ఆదిత్యాస్ అంటే దే ఆర్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు రేడియేషన్ వీళ్ళు వైబ్రేషన్ వీళ్ళే మెటీరియలైజేషన్ ఈ మూడు ఉంటాయి ఆదిత్యులు రుద్రులు వసులు అని చేత ఈ వసులోక ప్రజ్ఞ వాళ్ళు ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ ప్రజ్ఞాలోకంలో ఉంటే ఆదిత్య లోకంలో ఉండే అగ్ని అంటే పైన శక్తి లోకంలో ఉండే అగ్ని ఈ రెండు కూడా భూలోకంలో అగ్ని ఈ మూడు మీరు వెళ్లి భూలోకంలో పుట్టండి అని ఆయన ఆదేశించారు లేకపోతే ఈ భూమి మీద జనులు ఎందుకంటే ఈ పొట్టలో ఉండేవాడు హృదయం చేరాలి హృదయంలో ఉండేవాడు శిరస్సు చేరాలి ఇప్పుడు మనకి జంతువులు ఉన్నాయనుకోండి పొట్టలో ఉంటాయి ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ వాటికి ఏం పెద్ద హృదయం కానీ ప్రజ్ఞ కానీ అంత వికాసం చెందే మనుషులు కూడా పొటకూటికాయ బతికాడ అంతే పొటకూటికే పుట్టి తిమ్మని సరిపెట్టి నిద్రపోకండి అని మా చిన్నప్పుడు ఒక పాట ఉండేది రంగారంగా రంగారంగా రంగా రంగా యనుడి అని చెప్పి ఓ సన్యాసి ఎట్ల రోడ్డు మీద పోతూ పాడుకుంటూ అంటే తత్వైన పరండు నిమిషాలు సినిమాల్లో అక్కడక్కడ ఓ సన్నివేశం క్రియేట్ చేసి ఓ పాటగా ఇచ్చేస్తూ ఉండే అని చెప్పి ఈ మూడు అగ్నులు మనలో ఉన్నాయి ఈ మూడులో మనలో ఏర్పాటు చేసిన వాడు ఎవరు వసన ప్రజాపతుల్లో ఒకడు ఆయన సప్తరుషుల్లో ఒకడు ఆయన వసలో కానికి అధిపతి ఎందున్నా పనులు మరి ఆయన నుంచే వచ్చారు మనకి పరంపర అంతా కూడా అని చేత వశిష్ఠుడు శక్తి మహర్షి పరాశర మహర్షి వేదవ్యాసుడు సుఖ మహర్షి ఇదే గొప్ప పరం అని చేత ఆయన ఈ విధంగా చెప్పించారంటే అర్థం ఏంటంటే అదర్వైజ్ దేఆర్ ఫ్రీ ఇంటెలిజెన్సెస్ కదా ఆ ప్రజలు విశ్వంతా వ్యాప్తి చెంది హాయిగా ఏ విధమైనటువంటి బంధాలు లేకుండా బతుకుతున్న వాళ్ళని ఇప్పుడే మీరు ఇలా పుట్టండి రాని దీనికోసం లోక కళ్యాణం దేవతలు లోక కళ్యాణార్థానికి మేమేం చేయమంటారో వీలేదు వాళ్ళందుకే పుట్టారు ఆయన చేత ఈ జీవుల కోసం వాళ్ళందరూ మనలో మూడగ్గురులుగా ఏర్పడ్డారు ఈ మూడాగ్నులు ఈ విధంగా వశిష్ఠని యొక్క శాపంచేత అలా వచ్చి అని చెప్పి మనకి కవి సమయం ఆ విధంగా చెప్తే కొన్ని కొన్ని ఋషుల శాపాలంటే అవి వరాలు ఋషులు ఏ పని చేసినా అవి వరాలుగానే చివరికి సిద్ధిస్తాయి ముందు శాపంగా కనిపించిన అంచేత పావకుడు పవమానుడు శుచి అనువారు త్రేతాగ్నులు పావకుడు పవమానుడు శుచి పవమానుడు హృదయం మంది ఉంటాడు పావకుడు శిరస్సుల మంది ఉంటాడు శుచి అనేటువంటిది మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తొందరవకాలు ఇక పవమాన శుద్ధుడు పట్టుకుంటూ కదా పవమాన శుద్ధుడు ఎవరు పట్టుకుడు పట్టుకుంటాడు పావకుడు ఆ ప్రజ్ఞ ఆయన ఆదిత్యం ఆదిత్య ప్రజ్ఞ ఎవరు శ్రీరాముడు హనుమంతుడు రుద్ర ప్రతి అంచేంతా అవన్నీ మనం చూసుకుంటే బోడు సమన్వయం అందుకని ఈ స్థితాగ్ను అనబడు మూడు అగ్నులని సామాన్యార్థము త్రై విద్య ఎందు అనబడు వేదమున అంతర్యామిగా వర్ణింపబడిన అగ్ని నుండి ఈ ముగ్గురును పుట్టుదురు అందు పాపకుడు దగ్ధము చేయనట్టు అగ్ని అని దగ్ధం చేసేస్తాం పవమానుడు వాయువు నుండి పుట్టినటువంటి అగ్ని సుచనవాడు ద్రవ్యమును నిజస్వరూపంగా పరిశుద్ధము చేయటువంటి అగ్ని ఈ మూడగ్ను కూర్చి వేదములు అందు ముఖ్యముగా అగ్ని సూక్తములు చెబుతున్నవి వానికి శాస్త్రీయమైన వివరణము మొట్టమొదటగా ఆంగ్లమున బ్లావిడ్స్పీ రచించిన సీక్రెట్ డాక్టర్ గ్రంథమున ఇవ్వబడినవి అవి శాస్తీయమైన వివరణము మొట్టమొదటగా ఆంగ్లమున బ్లావిష్కీ రచించిన సీక్రెట్ డాక్టర్ గ్రంథమున వసకబడినవి అందు ఆమె గురువు జ్వాలాకూరుడు చెప్పిన అంశములు ఉన్నవి తర్వాత ఇరవై శతాబ్దమున ఈ జ్వాలాకూరుడే తన శిష్యురాలకు అలిస్ బెయిలీ అని మరొక వనిత ద్వారా ఏ ట్రీటైజ్ అండ్ కాస్మిఫైర్ అని మహాగ్రంథముగా వివరించారు ఈ మూడగ్నులలో ప్రాణమయుడైన రెండవ అగ్ని ద్రవ్యమైనటువంటి దేహమునందు వర్తించను అందు ప్రాణమయ కోసం వలన ప్రాణాపాన గతులు అన్నమయ్య కోసం వలన ద్రవ్య పరిణామము గరిమా వర్తించను ఇక సుజన అగ్ని వలన జీవించి ఉన్న దేహములకు శుచిత్వము సిద్ధించుతున్నది ఈ ముగ్గురు ఎలా పనిచేస్తున్నారంటే ద్రవ్యమైనటువంటి Pranamaya కోసమున ఉండేట ప్రాణాపాన గతులు అన్నమయ్య కోసమున మన ద్రవ్య ద్రవ్య పరిణామము గరిమే భర్తించట ఇందులో మూడగ్ని ప్రాణమయుడైన రెండవ అగ్ని రెండవ అగ్ని అంటే పవమానుడు ఆ అగ్ని వల్ల ప్రాణమయ కోసం శుభ్రపడటం అన్నమయ్య కోసం సవ్యంగా పని చేయటం పని చేస్తే దేహ పోషణం బాగా జరగటం ఇంకా శుచి అనేటువంటి అగ్ని వల్ల దేహమందు శుచిత్వం సిద్ధించడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయని చెప్పారు జన్మ యజ్ఞమునందు పావకుడు దక్షిణాగ్నిగాను పవమానుడు ఆహవనీ అగ్నిగాను శుచి అని వాడు గాహ్యపత్యముగను వర్తించుతున్నారు అందు దక్షిణాగ్ని దేహములకు దక్షిణమున లేక దిగువగా నుండినటువంటి దాంపత్యములకు కారణముగుతున్నది ఆహవనీయమగు మేధాశక్తి గార్హపత్యమున ఆహవనీయము మేధాశక్తికి గార్హపత్యము ఆహారపత్యం వరకును ఆధిపత్యం వహించున్నది ఈ విధముగా మనుష్య గర్భముల పుట్టి వారి ముగ్గురు తమ ప్రభావం వలన అగ్నుగానే అగ్నులుగానే పనిచేస్తున్నదని చెప్పబడినది ప్రభావం అనగా ప్రభ లేక ప్రకృష్టమైన వెనుగని చమకృతి వీరి ముగ్గురును జితాసుని పుత్రు అని చెప్పబడినది అనగా తండ్రి నుండి కుమారులు ఉద్భవించడంలో దిగువచుతున్నారు సిఖండిని అని భార్య ఎందు పుట్టింది కదా సిఖి అనగా నిప్పు మంట వంటి ప్రక్రియ అందుండి వీరు పుట్టుతున్నారు ఇది ఎవరైనా మాసారి మీరు సులభంగా అర్థం అవడానికి ఒకటే పెట్టుకోండి మనలో స్థిరస్థు మేధ హృదయం అనందు ప్రాణ ప్రవృత్తులన్నీ నిర్వర్తింబడేటువంటి అగ్ని దాని యొక్క బలం బట్టి ఆహారం శుచిగా ఉంటుంది కదా అంటే మనకి వంట పట్టడం శరీర పోషణం అన్నీ జరగాలి వాటిపైన దేహంలో వేడిని ఉంటుంది ఈ వేడిని మాటిమాటికి జరావు వస్తుంటాయి కదా కొంతమందికి టెంపరేచరు అది స్ప్రీన్ రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మూడవ అగ్ని శుచి దానివల్ల శుచిగా ఉంటుంది సరే శరీరం కాస్త కూస్త ఒంట్లో వేడి ఉంటేనే శుచిగా వేడిమి లేకపోతే చాలా చేరిపోతుంటాయి శరీరం ఒకటి శుచి ఒకటి ఆహావన ఏమో ఒకటేమో మేధ ఈ మేధసు నుంచే జీవుడు దిగి వస్తుంటాడు మనకి తండ్రి నుంచి కుమారుడు రావటం అంటే ఇలా ఊర్ధముఖంగా అతనుంచి భావన కలిగి అది శుక్రవీర్యంగా తయారయ్యి ఈ శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరము ద్వారా అధోలోకాల దగ్గర రావడం చేత జీవుడి అందు కూడా ఆ విధంగా మళ్ళీ మూడు ఏర్పడుతుంటాయి ఇట్లా ముగ్గురు ముగ్గురుగా ముగ్గురు ముగ్గురుగా ఏర్పడుతున్న జీవుల్లో వీళ్ళు పనిచేస్తుంటారు సో వీళ్ళకి గుర్తిస్తారు రెండు వీళ్ళతో ఎలా పని చేసుకోవాలో చూడాలి అంటే ఏ ఏ అగ్ని దేనికి పని చేస్తుంది అని తెలిసి ఉండాలి ఈ పవమానుడు చాలా ముఖ్యం అతను ఊర్ధ్వగతికి తీసుకెళ్లడుగా ఈ అధోగతిలో ఉంటే మనకి ఈ కింద భాగానంతా కూడా చాలా చక్కగా పుష్టిగా తుష్టిగా స్వస్థ స్వస్థతతో ఉండేట్టు చేయగల అంత సుచికి ఆయనే మేధస్సుకి ఆయనే తోడ్పడతాడు అందుకని ఆ హృదయ మందిరం అగ్నిని బాగా ఆరాధన చేసుకోవడానికి విధానం వచ్చింది అగ్ని ఆరాధన ఎప్పుడైతే హృదయంలో బాగా జరుగుతూ ఉంటుందో అగ్ని అంటే అక్కడ అగ్ని అంటే వెలుగే ఆ వెలుగు క్రమంగా ఊర్ధ్వగతి చెందుతుంది మీరు ఏ దీపం పెట్టినా అది ఇలా నిలువు కాబోతుంది అడ్డంకపోదు కిందకి పోదు అంతేత ఊర్ధముఖంగా అది మనకి మేధస్థ మేధలోకి తీసుకువెళ్తుంది ఆ విధంగా మన ఈ మధ్యస్థ అగ్ని ఇటు శరీర పోషణానికి పనికొస్తుంది అటు మనం ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళటానికి పనికొస్తుంది మనకి అన్ని విధాలుగా తోడ్పడి ఇహలోకానికి పరలోకానికి తోడ్పడే ఆగ్ని దాన్ని సోలార్ ఫైర్ అంటారు అందుకే సూర్యుని యొక్క ఆరాధన మనకి ఆమె వెలుగు మనలో హృదయ ముందు సూర్యుడు ఉన్నారని చెప్తా ఈ సూర్యుడికి మూలమైనటువంటి సూర్యుడు మనకి ఆగ్నిలో ఉన్నాడని చెప్తా ఇక్కడ మనకి భాగంలో ఉండే సూర్యుడు మనమే ఆయన యొక్క అంశాలు ఈ ముగ్గురికి పైన నాలుగవ సూర్యుడిగా మనకి వశిష్ఠుడు చెప్తారు అది చెప్పడానికి మనం ఏం చెప్తామంటే అగ్రయనమ వాయు నమహ సూర్యాయ నమ ప్రజాపతి నమ అంటే అట్లా ఏర్పాటు చేస్తారు మనకి అంత ఆ సోపాన క్రమం బాగా తెలుసు అనుకోండి తదనుగుణంగా మనం ఒక వర్తించడం ఒకటి వాటిని తెలుసుకుని వాటిని సవ్యంగా వినియాలి ఇప్పుడు మన తలకాయలో మనకు వచ్చేటువంటి ఆలోచనది ఎలాంటి ఉండాలి మన మేధస్సును పెంచేటువంటి ఉంది కదా అలాగే హృదయం మంది ఎలా ఉండాలంటే ఎప్పుడు మనకి సమాన ప్రాణము అక్కడ వర్తిస్తున్నట్టుగా ఉండాలి సమాన ప్రాణంలో మనం ఉంటే మనకి అటు ఊర్ధ్వగతికి ఇటు కింద శరీర పోషణకి రెండింటికి కూడా అది వినియోగపడుతుంది ఎందుకంటే సమాన ప్రాణం అనేది ప్రాణాపానములు రెండు కూడా సమన్వయంపబడే ఉంటాయి ప్రాణం అంటే ఊర్ధ నుంచి అసస్సులోకి వచ్చేటువంటి బయట నుంచి బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది అపానం అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్లేటువంటి ఇవన్నీ మనం గమనిస్తే కది తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే ఈ మూడు అగ్నులు ముందు గుర్తించాలి ఈ మూడు అగ్నులు విజితాసులు యొక్క కుమారుడు అని చెప్పారు విజితాసులు అంటే మన సూర్యునితో పాటుగా తిరుగుతున్నటువంటి ప్రాణములు ఉంది మన శరీరంలో ఆ ప్రాణములు ఇట్లా శిరస్సు నుంచి పాత వరకు అలా అది ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి అది వాళ్ళకి ఆయనకి నలుగురు తమ్ముళ్ళు కదా నాలుగు భాగాలుగా చేసుకుని ఈ నాలుగు కారాల్లోనూ ఆ ప్రాణాన్ని చక్కగా పోషించుకుంటూ ఉంటారు రాత్రిపూట ఏం చేయాలో ఆ పనినే చేయాలి అర్ధరాత్రి మేలుకొని పిచ్చి పిచ్చి పనులే చేయాలి కదా రాత్రి పదిన్నర తర్వాత పదకొండు గంటల తర్వాత ఇంకా మేలుకున్నాం ఉదయం పడుకోకూడదు ఇలాంటివన్నీ చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారంటే ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని చెప్పారు అదేదో కఠినమైనటువంటి శిక్షణ కాదు ఎందుకంటే సూర్యుని యొక్క గమనం బట్టి అహోరాత్మలు ఏర్పడుతున్నాయి దాని నుంచి అనుసరించి ప్రజ్ఞలన్నీ తిరుగుతుంది దాన్ని మనం కూడా అనుసరించామనుకోండి మనలో కూడా ఆ ప్రజ్ఞలన్నీ చక్కగా సమన్వయం పనిచేస్తాయి అందుచేత ఇది మనం ఈ విధంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందువల్ల దాని వివరణ మనకి మాస్టర్ గారు ఆ విధంగా చక్కగా ఇచ్చారు దాన్ని ఆ విధంగా నిర్వర్తిస్తుందాం స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతం న్యాయమహీషా గోబ్రాహ్మణే్యుభమస్తు నిత్యం